0: Garbėję Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis sveikinasi laida, gyvybės medis ir prie mikrofono ginta kibirkštė. Kiekvienais metais spalio antrąjį šeštadienį Europoje ir Lietuvoje minime kaip organų, donorystės ir transplantacijos dieną. Šiais metais spalio devintą dieną, šeštadienį, taip pat kitomis dienomis, Lietuvoje vyks renginiai skirti šiai dienai paminėti – organų donorams pagirbti ir kartu pamastyti apie donorystę, transplantaciją bei savo sprendimą dėl organų donorystės. Apie tai šiandien laidoje kalbėsime su Lietuvos asociacijos gyvastis prezidente Aušra Degutytė. Garbėjai Jėzui aušram. Aušra. diena. Lietuvos asociacija gyvastis yra savanoriška, nepriklausoma sąjunga, vieninti asmenis, patyrusius ar laukiančius transplantacijos, jų artimuosius ir visus, kurie pritaria organų donorystiai. Gal galite plačiau papasakoti apie asociacijos gyvastis veiklą?
1: Asociacija gyvastis yra įkurtą tiesiog pačių pacientų ir medikų iniciatyvą su tikslu padėti Pačiam serkančiam žmogui, kuriam tuo metu yra atliekamos delizės. Tai organizacija yra įkurta prieš 27 metus. Ir aišku, per visą tą laiką labai keitėsi pačios organizacijos koncepcija, pati veikla, bet pats pagrindas išlieka. Pirmiausiai, pagalba žmogui, kuriam prireikė ingsto, plaučių, kepenų, kasos ar širdies transplantacijos, taip pat žmonėm, kurie, kurių gyvybę palaiko Delizės procedūros, taip pat organizacijų turime ir nemažai žmonių, kurie jau gyvena su persodintais organais, aišku, ir pacientų artimieji yra, ir džiaugiamės, kad mūsų gretose yra ir medikai.
0: Žmogaus audinių, ląstelių bei organų donorystė ir transplantacija. Kas tai yra? Jeigu kalbėti paprastai, kas tai yra, tai pirmiausiai
1: donorystė tai yra dovanojimas kada žmogui yra nustatomas smegenų mirtis ir jo organai paukojami donorystiai, tai reiškia tinkami organai persodinami kitam žmogui, sunkiai sergančiam žmogui, kurio gyvybę gali būtent ir išgelbėti tik tai ta transplantacija, tai yra organo persodinimas. Aišku, yra dvi donoristės rūšis, tai gyvoji donoristė, kada inkstą arba dalį kepenų galima paukoti esant gyvam, bet tik tai kiminystės ryšiai susijusiam žmogui. Tai reiškia, Vaikai, tėvai, broliai, seseris, tetos, močiutės gali vašitai šitai paukoti. Aišku, dar yra, kad vyras žmonai arba žmona vyriui gali paukoti. Bet tokiu atveju Lietuvoje jų nėra tiek daug ir, ir tikrai didžioji dauguma donorysės atveju, būtent ir įvyksta, kada mirusio žmogaus organai yra persodinami kitam žmogui.
0: Ar visi gali būti donorais? Dėl kokių medicininių priežasčių asmuo gali būti netinkamas tapti organų donoru?
1: Pirmiausiai, jeigu kalbėti apie tai, kad kiekvienais metais maždaug mirčių, miršta žmonių, apie 42 tūkstančiai žmonių organų donorų galėtų būti tik tai apie šimtą, iš šio didelio skaičiaus, o realiai jų būna tik apie 50, tai jeigu žiūrėti jau tuos skaičius, jau mes matom, kad statistiškai, tai tikrai ne visi gali būti organų donorais, kad tapti organų donorų, kaip dažnai medikai sako, turi labai pasisekti. Tam tikra prasme žmogus turi būti saliginai sveikas, bet tik tai tada yra kalbama apie donorystę, kad žmogui reanimacinėms skyriui yra nustatomas smegenų mirtis. Daug asmaišo smegenų mirti ir koma, koma tai yra grįžtamas procesas, o smegenų mirtis dėjai yra nebegrįžtamas procesas ir kada, kas 12 valandų, vyksta konsiliumai tris kartus po tris medikus skirtingus dalyvajo, tai reiškia, per ilgą laiko tarpą, Patvirtinamas yra smegenų mirties faktas, tada yra tik tai kalbama su artimaisiais apie donorystę. jeigu artimieji sutinka, tada pradedamas donorysis procesas, o jeigu ne, tai tiesiog tokia artimųjų valia būna.
0: Ar lėtinėmis ligomis sergantis asmenys
1: gali būti donorais? Apie organų tinkamumą donorystė tai ir sprendžia tik tai medikai tuo būtent lemiamu momentu. Jeigu žmogus serga kažkokiom lėtinėm lygom, bet kurie nepalečia. Tam tikrų organų, tai apie tų organų tinkamumą būtent ir nusprendžia tik tai medikai. Aišku, mes pasirašydami donoro kortelį, išreišdami tą savo valią, tą savo sutikimą. mes nei vienas nežinom, kiek metų mes gyvensim, kokias veikatos būklės būsim, niekas jokių kraujo tyrimų ar kažkokių tai rodiklių irgi nenustatinė, tiesiog išreiškiam savo valią, bet būtent apie tinkamumą transplantaciją donorysiai sprendžia tik tai medikai, būtent to lemiamų momentų. Tai yra buvę taip, kad mergina, kuri gyveno pati su dovanota širdim, su persodinta širdim, atsitikus taip, kad jai buvo nustatytas mėgenų mirtis, jį pati patapo donorį
0: kitam. Sakoma, kad vienas donoras paliekantis šį pasaulį gali išgelbėti net keletą septynės gyvybės. Taip? Kaip iš tiesų yra? Iš tiesų taip ir yra. Tie septynių susidaro, jeigu mes paskaičiuojam du
1: inkstai. Širdis, kepenis, kasa, plaučiai, plaučiai irgi būna sodinama kaip plaučiai dvi gubo, dvi yra, tai būna arba bi vienam recipientui žmogui, kuris laukia transplantacijos persodinama arba atskirai, bet šiaip statistiškai taip, tai yra septyni, bet jeigu mes paskaičiuotumėm, kad maždaug kiekvienas žmogus turi aplink save 70, 80 kaip artimųjų ratą, tą socialinį tokį pavadinkim ratą, Tai pažiūrėkime, kiek yra likimų. Nes jeigu serga pacientas, serga vaikas arba kažkas iš šeimos narių, tai reiškia tam tikrą prasme paliečia ir visą šeimą, netgi giminę, artimuosius draugus. Tai pažiūrėkime, tas ta viena transplantacija kiek pakeičia daug žmonių likimų ir gyvenimo.
0: Organų donorystė ir transplantacija itin sudėtingas procesas, apimantis keletą etapų ir jungiantis daugybė įvairių profesijų atstovų. Tai itin didelės komandos darbas ir gydymo sėkmė priklauso nuo daugybės aplinkybių. Kas yra laikoma sėkminga transplantacija? Kokie yra asmenų, kuriems buvo atlikta transplantacija iš gyvenamumo rodikliai? Kalbėt apie tos rodiklius iš tiesų yra labai skirtingos tos patirtis. Galim pasidžiaugti,
1: žmonės yra tokių, kurie jau 27 metus gyvena su tuo pačiu persadintu ingstu. Tai jeigu pagalvot apie tai, kad žmogus galėjo gyventi arba negyventi, tai tikrai galim konstatuoti, kad yra žmogus galbūt net didžioji gyvenimo dalis. Aišku, yra tokių jau atvejų, kad vyrui persodinta du kartus buvo širdis ir ačiū dievui dabar viskas pasi sėkmingai ten vystosi ir šeimoje atsirado gimę sveika mirgytę. Tai tokie turbūt gražiausi pavyzdžiai, kada šeimoje po transplantacijų gimsta dar ir vaikai. Tai aš manau, kad apie tas Sėkmės rodiklis tai yra pačio žmogaus ir jo šeimos gyvenimo kokybės pokytis. Jeigu žmogus kol dializuojamas, kuomet neveikia minks, tai jisai kas antrą dieną po keturias valandas turi vykti į dealizės procedūrą, tai yra... Ir pakankamai sudėtinga procedūra, kada žmogus jaučiasi blogai, jis nuolat turi riboti skysti. Jeigu sveiki žmonės, sveikiam žmonėm rekomenduojama išgerti apie 2 litrų skyščio, tai reiškia, idealizuojamam žmogui, kurio neveikia ingstai, per dieną rekomenduojama išgerti stiklinę ne dvi, nedaugiau. Tai vat pagalvokim apie tai, kaip pasikeičia žmogaus gyvenimo kokybė. Jeigu sveikiam žmonėm Rekomenduojama valgyti daug vaisio daržovių, tai delizuojam žmogui, kurio neveikings, tai jam negalima valgyti tokių dalykų, kadangi sukyla kalis, o kalis jau vėlgi apkrauna širdį, kur gali baigtis labai sudėtingai. Tai reiškia tas nuolatinis troškulys, nuolatinis apsiribojimas savo gyvenimo tarp namų ir tarp dėlėzes kaip gydymo įstaigos, tarp tų procedūrų nuolatinė dieta troškulys, tai žmogus nu, tiesiog egzistuoja. Ir yra tokių pas mus pacientų, kurie pasidžiaugia po transplantacijos, sako, dabar tai norisi išskleisti gyvenimui sparnus ir imti viską pilnom rečkutėm. Tai aš galvoju, va čia yra geriausias donarystės transplantacijos kokybės rodiklių įvertinimas. Tikras sėkmės
0: istorija. Lietuvoje yra atliekamos inkstų, širdies, kepenų plaučių, širdies ir plaučių komplekso, kasos ir inksto komplekso, ragenų, taip pat kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos. Kokių organų audinių dažniausiai prašoma paukoti? Visuomet klausima
1: dėl donarystės tiesiog dėl visų organų, kadangi. Yra žmonių, kurie laukia širdies, plaučių, kasos. Aišku, daugiausiai yra atliekama ingsto transplantacijų. Ir inkstai yra porinis organas, žmogus jos turi du. Tai reiškia, atsiradus donorui, jau dviem žmonėm gali būti persadinami inkstai. Todėl inkstų yra daugiausiai persodinama, bet natūralu, kad daugiausiai jų reikia. Ir tiek yra, kad žmogus delizės pagalba jis gali gyventi. Ir laukti tos transplantacijos, jeigu jam, aišku, yra galima ir keletą metų. Bet žmogus, kuris laukia širdies, laučių jis, taip gali būti, kad ir tiesiog nesulauktų. Nes viskas priklauso ne tik tai nuo medikų auksinių rankų, ne tik tai nuo paciento geros valės ir didelių maldų, bet labai didelė dalis priklauso nuo pačios visuomenės požiūrio į donorystę ir būtent nuo artimųjų to lemiamų momento ištarto taip. Jūs girdite Marijos radiją.
0: Kalbame su Lietuvos asociacijos gyvestis prezidente Aušra Degutytė. Pakalbėkime apie donoro kortelę. Donoro kortelė tai simbolinis pritarimas organų donorystiai. Turėdamas donoro kortelę, asmuo patvirtina, kad jis savanoriškai ir neatlygintinai sutinka, kad jo organai audiniai ląstelės po mirties būtų paimti transplantacijai. Vis dėlto ne donoro kortelės turėjimas lemia ar žmogus taps donorų. Svarbiausia sąlyga žmogui ligoninės reanimacijoje turi būti, kaip jūs minėjote, konstatuotas smegenų mirtis ar širdies sustojimas. Organai ir audiniai taip pat turi būti mediciniškai tinkami transplantacijai. Gal galite plačiau pakomentuoti šią svarbiausią sąlygą? Tikrai taip, jeigu šiai dienai
1: donoristės kortelė tą pritarimą, donoristė išreiškia daugiau negu 37 tūkstančių Lietuvos piliečių, Tai iš jų tik tai gal 3 ar keturi patapo tais efektyviais organų. Donoris, kurių organai buvo paukoti donorystį ir atliktos transplantacijos sergantiems žmonėm. Bet būna taip, kad žmogus, kad ir turėjo donoro kortelę artimieji užprieštarauja, pasako, ne, ir tada donorystės procesas tiesiog nutrūksta. Todėl mes kaip asociacija gyvastis tiesiog labai skatinam būtent pokalbį šeimoje. Nes va, kaip ir jūs labai gražiai paminėjote, ne donoro kortelės turėjimas apsprendžia žmogus taps organų donorų ar ne. Jeigu jau atsitinka nelaimė, tai tiesiog norisi, kad tą sprendimą apie donorystę tiesiog žinotų artimieji, todėl tas pokalbis tiesiog palengvintų apsisprendimą.
0: Ar pasitaiko atveju, kai mirusiojo artimieji nesutinka su organų donoriste, nepaisydami to, kad miręs žmogus turėjo organų donoro kortelę? Kaip Jūs minėjote, skaičiai iš tikrųjų yra nedokie ir dideli, netgi maži. Ir ar pasitaiko dar ir tokių atvejų? Taip, tokių atvejų pasitaiko ir, kaip aš sakau, artimieji.
1: Mirties vato momentu sužinodami apie artimą brangų žmogaus netekti, natūralu, kad yra pasimetimas, yra neigimas, yra pyktis, yra nesupratimas ir viena iš tų atsisakymo priežasčių, maždaug 30 procentų, vat kiek donor artimieji atsisako to lemiamų momentu, būtent ir yra ta, kad nežinojo, ką apie tai galvojo jų miręs brangus artimas žmogus, neskaitant to, kad jis ir turėjo tą donoro kortelę. Todėl mes būtent vat, ir skatinam tą pokalbį šeimoje. Aš galvoju, net ir šiandien radio laidos klausytojai išgirdė šią laidą. Gali tiesiog pasikalbėti, ką jie apie tai galvoja. Net ir nepritarimas donorystiai lygiai taip pat yra gerbtina nuomonė ir, ir būtų tiesiog artimiesiam lengviau to momentu, lemiamu momentu pasakyti tą sprendimą taip arba ne. Natūralu, kad jeigu pakalbėti apie vyresnio amžiaus žmonės, kad daug kas Jau parašę testamentą būna, padalinę teoriškai ir praktiškai savo turimą užgyventą viso gyvenimo turtą. Dažnai pakalba apie įkapių rūbus, susiplanavę laidutuvės. Nu tiesiog aš kalbu taip, kaip girdžiu iš vyresnio žmonių, kalbant su močiutėm. Tai atrodo tarsi natūralu tuo metu kalbėti apie tokius dalykus ir mes suprantam, kad tai yra susiję su mirtim, su vis tiek išėjimu iš gyvenimo. Bet jeigu paskatin žmonės pakalbėti apie donorystę, Tada daug kas pasako, aš dar nesiruošiu mirti, bet mes suprantam, kad at, apie testamentą kalbėti yra kaip ir viskas natūralu, savaime suprantama, o apie donorysę tarsi sunkiau kalbėti, nors realiai tai vis tiek yra susiję su žmogaus netektim, su išėjimu, bet pakalbėdami apie tai, kad pagalvojant bent apie tai, kad jeigu miau netenkam vieno žmogaus, o jis gali išgelbėti tiesiogiai, pavyzdžiui, septinių žmonių gyvybės, ar padovanoti dar papildomų gyvybių, kada šeimoje gimsta vaikas, ar vienas, ar du, ar net ir daugiau, kiek padarom laimingų daugiau žmonių. Tai tas išėjimas dažnai būna toks visai įgauna ir kitokią prasme. Vat tenka pabendrauti ir su donoru ar šeimom. Tai visi, kaip susitarė, tą patį patvirtiną, sako, kai jauti, kad kažkur tai tavo brangaus žmogaus širdis ar rinkstas ar kita dalis vaikšto kažkur tai ant žemės, sako, jauti, kad tai mirtis nebuvo tokia beprasmė ir tarsi kažkiek tai guodžia.
0: Jeigu miręs žmogus neturėjo donoro kortelės, ar artimieji gali priimti sprendimą paukoti jo organus donorystai? Tikrai taip, tai tokie atvejai jie dažniausiai ir būna.
1: Jeigu per metus būna apie 50 donorų, tai beveik visi jie ir būna žmogus, kuris neturėjo donoro kortelės, bet artimieji išreiškia tą sutikimą.
0: Kalbame apie donoro kortelę, kaip galima ją gauti? Pirmiausiai, žmogus turėtų pats
1: apsispręsti, pasikalbėti su artimaisės, tiesiog informuoti, o tas, kas nori turėti jau tą fizinę kortelę, tą simbolinį gražų pritarimą donorystėj, Tai turėtų per elektroninius valdžios per elektroninius valdžios vartus prisijungti ir išreikti savo sutikimą. Tai užtrunkamo maždaug dvi minutės. Aišku, paprasčiau, gal, galbūt kitiem paprasčiau vyresniu amžiu žmonėms, galbūt paprasčiau nuėti bet kurią gydymo įstaigą. Net ir vaistiniai galima ir pastomatologą, ir pa šeimos gydytoją galima išreikšti tą sutikimą, bet būtina turėti tada asmens dokumentą.
0: Lietuvoje vis daugiau kalbama apie organų donorystę, daugėja pritariančių jų organų donorystai, bet žmonių norinčių tapti donorais, kaip jūs ir minėjote. Retą, kodėl taip yra? Galbūt dar priklauso ir nuo mūsų visuomenės samaningumo.
1: Jeigu apie donorystę, kaip prieš 15 metų, kada aš įsijungiau gyvasties gretas, būdavo aikštėse, tiesiog organizuodavom tas viešas donoryses akcijas, tai tiesiog, aplink mus apeidavo, bijodavo, sakydavo, ne aš nieko neparduodu, man nieko nereikia, tai tos tokios baimės dabar jau tikrai, kai aš sakau, galim pasidžiaugti, kad nėra ir apie donorystę tam tikra prasme yra ir garbė pakalbėti. Jeigu dar aišku, pas mus gali turėti įtakos ir žmonių nepasitikėjimas medicina, ypatingai va dabar šiuo sunkiu karantininiu laikotarpiu, kada visos mintis atrodo nueina į... Covido o pasėkmės, į uždarimus, į žmonių apribojimus, tai tarsi tas kažkoks pyktis išsišaukia žmonėm ir tas nepasitikėjimas nei medikais, nei valdžia. Bet iš kitos pusės, pavyzdžiui, pateiksiu spanų pavyzdį, kada ispanai yra lideriaujantys šalis tonorysės transplantacijos procese. Ir ispanų tokia logika yra, kad jeigu su šeima kur artimajam nustatytas mėgenų mirtis, medikai nepakalba apie donorystę, tai priimama kaip kažkokie negarbė šeimai, nes jie pokalbi apie donorystę priima kaip garbę, kaip kažkokį didelį dalyką. Pas mus, aišku, dar yra ir toks dalykas, kad su reanimatologais, kai tenka bendrauti, pasako, labai yra sunku kalbėti, kada jaunas žmogus miršta, kada yra mažamečiai vaikai, Tai tas begalinės toks atrodo nuo šono matomas netiekties skausmas, nu tiesiog apribojata. Jūs girdite Marijos radija.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, primename, kad girdite laidą gyvybės medis prie mikrofono ginta kibirkštė. Šiandien kalbame apie donorystę, jos svarbą su Lietuvos asociacijos gyvastis prezidente, Aušra Degutytė. Donorystės veikla, kaip jūs minėjote, yra apipinta įvairių interpretacijų, ją ja, gaubė mitai – Kokie žmonių baimės tenka dažniausiai išgirsti, kai kalbate apie organų donorystę?
1: Turbūt daugelį metų tie mitai išlieka tokia patys, kad jeigu aš turiu donorystės kortelę, manęs niekas niegytis. Iš tiesų taip nėra, nes jeigu žmogui atsitinka beda trauma, kažkokia nelaimė, bet kokiu atveju jis tengiasi gydyti medikai, žiūri kaip į savo pacientą. Bet jeigu taip jau atsitinka, kad nustatomas mėgenų mirtis, tik tai tuomet pradedama yra kalbėti apie donorystę. Dar yra vienas iš mitų, kad jeigu turi daug pinigų, tai gali nusipirkti. Nu, tikrai ne. Čia nėra tas pats, kaip man nusipirkti savo dydžio norimos spalvos suknelę. Pirmiausiai, turi labai daug atitikti rodiklių. Ir, ir vat aš dažnai tada mėgstu užduoti klausimą, pat kam mokėtumėt pinigus. Ar donorų artimiesiam, kad jie sutiktų? Ar medicam, Ar imunologam, kurie daro begalį tyrimų, begalį atitikimų? Ar transplantologam, kurie transplantuoja organą? Pačiam tam donorysės procese, va, kaip ir jūs labai gražiai paminėjo, dalyvavo labai daug grandžių. Tai yra maždaug 80 žmonių prasisuka visam tam procese dėl vienos transplantacijos. Tai vat... Jeigu kalbėt apie pinigus, kam norėtumėt sumokėti ir kiek tikai nuoti savo gyvybę. Aš manau, kad tokie dalykai neįkainuojame yra. Dar kokie mitai yra, vienas iš mitų yra, kad jeigu žmogus jau donorystiai ruošiamas imami organai, kad sudarkomas kūnas, tai nieko panašaus. Mes tikriausiai daugumą esame matę ir girdėję, kaip yra atliekama Skrodimas, kada yra bandoma nustatyti mirties priežasti žmogaus, o ten yra kitaip elgiamas. O, o su donorais tai tiesiog labai estetiškai subtiliai išimami organai, taip kaip jie operacijai būtų ruošiami. Lygiai taip pat net ir vietoj akies ragenos yra uždedama tokia dirbtinė plevelė, kaip linzė ir nu, tiesiog
0: pagarbi labai elgiamas. Todėl tokių mitų nu, net negalėtų būti. Ar artimiesiams pranešama, kokie artimojo organai paėmami gelbėjant kitas gyvybės?
1: Tikrai taip, tikrai pranešama yra, dar būna momentų, kai artimieji sutinka paukoti, pavyzdžiui, inkstus ar širdį, arba išskyrus kažką, tai, tai tiesiog yra artimųjų valia pirmiausia, apie tai, ką jie sutinka, kad būtų paukota donorystiai, ir taip vėliau jiems yra informuojama, kad buvo persodintas ar plaučiai, kepenis, Tiesiog va, ta bendra informacija tikrai pasidalinama yra.
0: Lietuvos Respublikos įstatymai užtikrina donoro ir recipiento, tai yra žmogaus gyvenančio su transplantuotu organų konfidencialumą. Tačiau tarpininkaujant nacionaliniui transplantacijos biurui, donoro artimieji ir recipientas gali anonimiškai susirašinėti, ar yra daug tokių pavyzdžių. Tokių pavyzdžių yra, ar kiek tas daug negalėčiau
1: vardinti, nes mes tokių kaip skaičių neturim, nes esam paciento organizacija. Aš galiu tik tai kalbėti apie žmonės, kurie jau gyvena su dovanotais organais ir kaip jie jaučia ir išreiškia tą dėkingumą. Taip vieni parašo laišką per nacionalinį transplantacijos biurą savo dono rašėjimai tiesiog kaip dėkingumą, norėdami atsidėkoti, bet dažnai būna taip, kad Žmogus švenčia du savo gimtadienius. Vieną, kada pagimdė jį mama, kada jis atėjo į šį pasaulį, o antras gimtadienis pas tampa daug reikšmingesnis ir prasmingesnis. Tai yra būtent transplantacijos diena, tai būna jie savo transplantacijos gimtadienius, tuo pačiu užperkami šias už savo donorą, už nepažįstamą žmogų dėkoja nepažįstamo donoro artimiesiam, kurių lygiai taip pat nepažįsta. Ir Lietuvos asociacija gyvastis norėdama padėkoti visiems organų donorams ir gyviesiams ir mirusiems už tą galimybę gyventi kitiems. būtent jau šį penktadienį, net keturiolikoje miestų bus uždegamo žvakelės būtent kiekvienam organų donorui atminti. Ir Vilniuje bus uždegtas 1905 žvakelės, tai yra tie, kiek per 51 transplantacijos metus
0: buvo organų donorų. Labai gražiai inicijatyva ir dar toks kitas klausimas. Ar pasitaiko atveju, kai organo transplantacijos laukintys recipientai pakeičia savo nuomonę ir nesiryšta transplantacijai, pasirenka gyventi tiek, kiek Dievas duos, kiek ligos nualintas kūnas tvers, be jokių medicininių intervencijų, organų ar audinių persodinimų? Labai
1: yra sudėtinga vertinti tokį žmogų sprendimą, bet čia vėlgi yra žmogų sprendimas. Taip, vieni transplantacijos bijo, bijo, dėl to, kad gali būti įvairios komplikacijos ir atmetimas, gali būti ir infekcijos ir tiesiog lygų daugiau, o tas atsitinka dėl to, kad žmogus po transplantacijos jis turi vartoti imunitetą, slopinančius vaistus, mano tai reiškia, žmogui labiau kimba visos lygos, Jis turi labiau pasisaugoti. Aišku, baimės įveliai visą šitą dalyką ir kolegų, draugų netektis, dėja taip yra. Bet visą laiką norisi galvoti ir žiūrėti tos gražius pavyzdžius. Kada žmogus po transplantacijos gyvena ar 10, ar 15, ar 20 metų ir gyvena sėkmingai ir laimingai. Tai galbūt vat, kalbėti apie tokius pavyzdžius reikėtų daugiau. Nors aišku, tai yra žmogaus pasirinkimas, tai yra pačio žmogaus valia.
0: 1985 metais popiežius Jonas Paulius II įsteigė popiežiškąją sveikatos apsaugos darbuotojų pastoracinę tarybą. Ši taryba 1994 metais išleido dokumentą, vadinamą Sveikatos apsaugos darbuotojų hartyje. 2017 metais popiežius Franciškus pristatė atnaujintą šio dokumento variantą. Būtent šiame dokumente galima susipažinti su katalikų bažnyčios mokymu apie organų donorystę ir transplantaciją. Tai aš paminėsiu, sveikatos apsaugos darbuotojų hartijoje teigiama, kad persodinimo prielaida yra išankstinis, savanoriškas ir samoningas donoro arba teisėti jam atstovaujančio asmens, dažniausiai jo artimiausių giminaičių apsisprendimas. Tai yra ryštas dovanoti be jokio užmokesčio, kurią nors kūno dalį dėl kito žmogaus sveikatos ir gerovės. 2018 metais Seime Seimo nario Mykolo Majausko iniciatyva buvo svarstyta keisti galiojančią donorystės tvarką ir taikyti numanomo sutikimo donorystės modelį. Tai reiškia, kad asmuo laikomas sutinkančiu būti donorų, nebent būdamas gyvas, jis raštu išreiškė savo prieštaravimą arba po asmens mirties jo organų dovanojimui nepritarė artimieji. Katalikų bažnyčios požiūrių donorystė pirmiausia yra dovanojimo aktas, paremtas laisvų ir sąmoningų asmens apsisprendimu ir toks numanomo sutikimo modelis yra netinkamas. Ką jūs apie tai manote?
1: Aišku, mes kalbėti apie numanomo donorystės modelį galim visada, bet reikia atsižvelgti ne tik tai į kitų šalių patirtį, bet reikia įvertinti ir mūsų pačios šalies žmonių tiesiog. Požiūri. jeigu ispanai, vat kaip ir minėjau, yra garbė, kad tai yra kalbama apie donorystę ir yra donorystės lyderiai, pas juos atsisakymas dėl donorystės yra labai mažas procentas. Pas mus Lietuvoj, maždaug 10-15 metų tas rodiklis buvo apie 37 procentus, tai reiškia daugiau nei trečdalis tonoro artimųjų atsisako dėl donorystės. Tai reiškia mes turim tar, kaip visuomenė paukti Pritarti ir įsisamoninti šitą dalyką. Taip, aš pritariu bažnyčiai, bažnyčios požiūriui, kad tai turi būti žmogus pirmiausiai savanoriškas apsisprendimas, bet neprimesta valia. Bet net ir tose šalyse, kur yra numan, taikomas, numanomas donorysės modelis, yra klausia martimųjų sutikimo. Ir jeigu jie paprieštarauja, vis tiek tas donorysės modelis nebeveikia, reiškia, nutrūksta. Bet kad kalbėtų apie tai reikia, tai taip. Nes yra kitiem daug paprasčiau, kada viskas vyksta tarsi automatų. Man su 18 metų, jau aš tarsi automatiškai, jeigu nepasakiau, nereiškia, aš pritariu donorystiai. Bet ar visiems tas priimtina? Kalbėti apie donorystę yra visada ir, ir svarbu, ir reikalinga, tik tai ar ta primesta valia, ar numanomas donorystės modelis Lietuvojis būtų tinkamas, nemanau. Prieš kelią tą metų, kada buvo... Gerbiamo Seimo nario iniciatyvą inicijuoti šį pakeitimą, aš labai gerai atsimenu, kiek buvo daug tokio priešiškumo ir tai nebuvo padidėjęs žmonių išreiškimas, pritarimas donorystė. tai buvo labai netgi procentaliai daug žmonių atsisakė būtent donorystės kortelės, kurie jau buvo anksčiau išreiškę valią už donorystę. Tai reiškia, tas prievartinis, primestinis variantas mūsų tautai galbūt nelabai tinka. Daug yra svarbiau, kada pat žmogus sąmoningai apsisprendžia, vat, kaip ir jūs minėjote pažnyčia pasisako už savanorišką dovanojimą, už savanorišką apsisprendimą. Tai aš manau, kad mes kaip žmonės, jeigu mes pritarėm, tai yra gerai. Tai neturėtų būti primesta kažkieno tai valia, kažkieno tai taisyklės, tai yra tiesiog žmogus pačio apsisprendimas ir sąmoningumas. Lietuvos asociacijos gyvastis vardu dėkojame visiems pagalvojantiems apie organų donorystę, aišku, begalinis dėkingumas reiškiamas organų donorų artimiesiam už jų sprendimą dovanojasi į gyvybę. ir tiesiog kviečiam pokalbiui šeimose, nes palis yra organų donorystės mėnų. Dėkuoju Jums.
0: Girdėjote Marijos radijo laidą gyvybės medis, kurioje kalbėjome su Lietuvos asociacijos gyvastis prezidente Aušra Degutytė. Bažnyčios požiūriu, donoristė yra vertinga ir skatinama praktika. Popėžius Jonas Paulius Antrasis sakė, kad donoristė yra didžiausia žmogaus meilės išraiška žmogui. Tai didelės meilės išraiška, kurios esmė – padovanoti gyvybę kitiems. Tad te būna šis dovanojimo aktas paremtas laisvų ir sąmoningų asmens apsisprendimu. Šį sekmadienį spalio 10 dieną įvairiose Lietuvos bažnyčiose bus aukojamos šventos mišios, kuriuose bus meldžiamasi už organų donorus, žmonės, gyvenančius su transplantuotų organų gydytojus, įvairių profesijų atstovus, padedančius vykdyti šią veiklą ir tuos, kurie neteko artimojo ir sunkiai kimirka prieėmė kilnų sprendimą padovanoti kitam galimybę gyventi. Tad viečiame melstis kartu. Sudie.